0: Groundcast Entrevista e, mais uma vez, da Sinusite não me venceu, estou aqui. Fábio Melo, seu host. E contamos, mais uma vez, com uma entrevista com duas pessoas, o que é uma raridade desse programa. Vamos entrevistar a banda Business Weekend, então por favor, apresente-se, senhores Ray Phil e Fábio, meu xará, Kalel. E aí, galera, tudo certinho? Aqui quem fala é o Ray Phil, vocalista da Business
1: Weekend. Aqui quem fala é o Fábio Kalel, baixista da banda Business Weekend.
0: Bom, galera? Muito bem, muito Oh, aliás, eu tenho que falar uma coisa. É. <risos> Nos bastidores, oh, olha como que meu estado de saúde tá deplorável. Eu tô doente gravando o programa e eu quero que se lasque mesmo e assim. Eles estão preocupados que, que horário é que vocês vão ouvir. Então, ouvintes, quando vocês ouvirem nosso programa, vocês poderem comentar qual horário que vocês estão ouvindo, só para situar quem que se vocês ouvem mais na parte da manhã, mais na parte da tarde, se vocês ouvem de madrugada, antes de dormir, porque às vezes quando esse programa tá muito chato. Bom, primeiro, por coisa que a gente tava tá ouvindo em off aqui, enquanto tava ajustando os problemas técnicos. Vocês estavam dizendo que essas caixas de som que vocês estão conseguindo ouvir a voz linda e maravilhosa, zalada, pareciam com as esferas do dragão. Vocês tiveram que fazer o um pedido pro Shenlong pra elas funcionarem?
1: <risos> Mais ou menos, Estava com a correria danada. Eu tenho as esferas do dragão aqui, aí o vocalista ficou curioso, porque ele gosta de Dragon Ball. Aí já falou da caixa, já embolou tudo. <risos>
0: cara, porque, assim, normalmente quem tem problema técnico sou eu, né, pra ajustar as coisas, o áudio não entra. É muito difícil a banda dar problema. E pela primeira vez estamos gravando com gente, com um ponto legal, então vocês não vão ouvir a voz zoada, a não ser a minha, claro.
1: Não, graças a Deus deu tudo certo. Foi uma correria danada, mas estamos aí pro luta.
0: Pois é, né? Então, vamos começar a falar um pouco do Business Liquid. Primeiro tem que dizer, que aí eu tenho que falar pro senhor Romel, que eu agradeço, porque é raro esse senhorzinho careca de voz estranha, que sempre me passa as pautas no dia. Não, o Business de eu tenho a pauta de vocês faz pelo menos umas três semanas com material, então eu pude ouvir, pude ver as notícias com mais calma, pude conhecer melhor a banda. E eu falei, caralho, meu, o pessoal do Rio de Janeiro tá, assim, com um, um ímpeto muito bom de trazer bandas com uma técnica muito fodida. Como que vocês, assim, decidiram que o Business Week ia soar uma banda, assim, tão técnica, mas, no mesmo tempo, tão fácil de escutar?
1: É, a gente sempre pre... Prezou na qualidade do som e da letra O nosso baterista Thiago Gomes, ele é produtor também E ele sempre prezou nisso Na qualidade do som e das letras E foi o que a gente tentou manter desde a época Que nós éramos a BWS 85 Uma banda antiga que a gente reformulou E a gente tenta Fazer o melhor pra sonoridade Agradar a pessoa porque tem A gente tá numa geração que Tá muito agressiva e às vezes você não consegue Entender o tanto o instrumental Quanto a voz
0: ah, não, Deixa eu fazer uma Pausa, até o cachorro concordou com você agora.
1: Tá vendo? É a confirmação, porque a gente tem a. Tem. No meio que a gente vive, né? Dessa desse som que a gente faz no underground, a gente tem uma dificuldade de aceitação pelos outros lados da pessoa que não conhece. Escuta o grito e já vê com preconceito. Então a gente pensa muito nesse lado, né? De poder pelo menos agradar um pouco, nem que seja na letra.
0: E assim, é falando um pouco da banda, o que eu notei assim que é diferente, normalmente desse meio mais metalcore, mais hardcore melódico, essa coisa coisa toda, é que vocês têm umas passagens assim, cara, que são, mas eu para até pro gênero, bastante desconcertantes. Inclusive, eu fiquei curioso, agora mudando um pouquinho, fazendo um turning point, porque BWS 85. O que isso significava antes de virar Business Weekend?
1: Isso era uma moto que o, o, o antigo integra integrante tinha, e quase todos eles já se acidentaram nessa moto. E 85 quilômetros é... E 85 é questão da quilometragem que ela marcava.
0: E Qual foi o seu acidente?
1: O meu, dessa época, da bW 85, eu não fazia parte da banda. Só o Thiago Gomes, que é o baterista, e na época ele era guitarrista. A moto, acho que era dele, e aí os antigos integrantes, que são amigos nossos até hoje, andavam pra um lado e pro outro, fazendo besteira aí na pista. Caralho.
0: <risos> Caralho, meu, não. Ó, tá pra vocês verem que nem todos os de banda é uma coisa honrosa.
1: Tá vendo? <risos> aí a gente decidiu, mudando o estilo da banda, mudar o um nome, botar um nome um pouco mais sério. Já que todo mundo trabalha, estuda, virou negócio de final de
0: semana. Hum, né? Eu ia até perguntar, por que que é esse negócio de final de semana? O que ele apresenta pra vocês? Além do que o Cláudio trabalha pra caralho, né?
1: É, o que acontece, a gente tava na época da transição, que o nosso baterista antigo fez uma operação e a gente tava querendo deixar o nosso som um pouco mais progressivo. Aí nessa fase a gente decidiu mudar o nome da banda. Como todo mundo já chamava BWS85 de BW, a gente decidiu manter essas iniciais. Tanto que a nossa logo é um B e um W. E decidimos dar uma um significado para essas palavras. Então, por isso ficou Business Weekend, que é negócio de final de semana, já que a gente só se encontrava final de semana, tudo era feito final de semana, a gente manteve e, isso.
2: Inclusive, é, isso tem sido tem rolado até hoje, porque até comigo, eu trabalho todo, todo dia de semana e tem, só dá tempo de poder ensaiar em fim de semana, então comigo também rola essa questão aí.
0: É, o exército de você ser final de nossa semana é complicado, cara. É, eu sei bem como que é isso, porque todos os meus amigos que tem banda, inclusive meu irmão, quando tinha a banda antes de ele mudar pra Alemanha, ele só conseguia sair no final de semana, e é eu tragédia, né, cara? Porque primeiro que tem gente que vai trabalhar, deve trabalhar demais na banda, ou gente que ter uns horários meio louco ou talvez gente que faça frila e aí é complicado, né? É complicado, é complicado isso. Aliás, o que vocês fazem? Já que muitos a falar de trabalho e tal, o que vocês fazem, além de tocar na banda?
1: Eu sou funcionário de uma empresa offshore, então eu faço plantão, trabalho 24 horas <risos>
0: Ou seja, você tá fudido, né? Tô
1: na merda. Eu sou designer gráfico de uma empresa fotográfica da Kodak Olha! O Thiago Gomes. É o é produtor musical e ter é dono de estúdio. Então ele tá sempre enrolado com gravação hoje, inclusive. Ele não tá participando porque ele tá gravando uma banda, inclusive, muito boa. É... O Júnior Ventura, que é o guitarrista, ele é estudante de educação física e trabalha fazendo estágio nessa área. E o Nicolas Negreiro, que é o outro guitarrista, ele trabalha fazendo. Eu nem sei o que ele faz. <risos> Eu sempre estuda no Senai e faz alguns trabalhos aí fora, mas não sei o que ele faz não, deve vender droga
0: ou faz programa, cara, ou faz programa você,
1: você sabe, eu vou perguntar qual foi o nome dele <risos>
0: É, não, é claro, né? As pessoas não têm chance de se defender, a gente vai fazer suposições ao a, a nosso jeito, claro, né?
1: Ó, e pra quem tá ouvindo, se por acaso ele fizer programa mesmo, eu vou, vou querer uma porcentagem aí, hein?
0: É indicação, cara, os 10%, meu. Eu fiz até propaganda
1: pagar trabalho dele, tá vendo? <risos>
0: caralho, a gente vai ter, é, de verdade é, pela primeira vez que a gente faz entrevista os entrevistados começam zoando antes de mim isso daí é uma quebra de paradigma <risos> do programa que mostra que as pessoas entenderam qual que é o espírito do Groundcast, finalmente
1: você não tem noção do quanto que a gente tá se
0: segurando aqui, pra tentar <risos> ser não se segura, toma aquele ativo, é gostoso e solta tudo show de bola, <risos> solta tudo não, cara, é, eu sei que assim ter banda, eu imagino que a... ainda no caso de vocês que preza por uma qualidade muito grande, é, me expliquem uma coisa, quando vocês eram assim, moleques em algum momento da vida, surgiu em que momento que surgiu, como que surgiu e de que maneira surgiu aquela luz divina celestial e você decidiu que ia se fuder sendo música
2: <risos> então, comigo, a questão é que por exemplo, minha família é, tinha, muito, muito, tinha muito, muito primo que, que curtia é, esse tipo de coisa e eu, não sei porquê, eu sempre fui chegada à música, por exemplo, meu pai meu pai já cantou, cantava em Seresta, muitos anos atrás, meu irmão irmão é, é vocalista de uma banda também e minha irmã também já foi vocalista de uma banda, entendeu? Meus irmãos por parte de pai. Aí eu acredito que seja de família de rolar comigo, entendeu? No meu caso,
1: eu desde pequeno... Rapaz, o Felipe falou sério. Fiquei imaginando o pai dele na janela da mãe dele cantando. Ah. É... <risos> é, no meu caso, eu desde pequeno sempre gostei de música. Criado, com a minha mãe ficando região a urbana. É, era duas as parada bem diferente. Ela variava muito. sertanejo, fregamento. E eu tive muita influência do meu primo, que sempre escutou muito rock e metal. Aí, quando eu vim pra Macaé, eu decidi tocar. O que é curioso na banda é que a maioria dos integrantes não cumpre a função que são de origem. Por exemplo, o Felipe, quando entrou na banda, o Ray Phil, quando ele entrou na banda, na verdade, ele não era vocalista. Ele era guitarrista de uma outra banda, nunca tinha cantado. Nunca cantei nunca. A gente que te decidiu perguntar pra ele pra ele fazer um teste, fez o teste e passou. Eu era guitarrista de uma outra banda, tinha só três meses, tava sabendo nem tocar. O Gomes me chamou pra entrar na BWS-75 na época pra tocar baixo e tô aí até hoje. O Thiago Gomes é guitarrista de origem. A gente aconteceu um, um, uma coisa chata que foi o falecimento do nosso antigo baterista. Por não achar integrante, o Thiago Gomes foi pra bateria e com a saída do Gomes da guitarra, com a entrada do Ifandura e Felipe na igreja. Olha
0: que curioso isso, bem curioso. Aliás, é até. É até interessante, porque, olha só, quando eu escutei a banda, vocês tocam muito bem dentro das funções que vou vocês estão, porque... Primeiro que eu tenho é admirar o trabalho de bateria. Há umas quebras de ritmo, que são é. coisas assim que eu acredito que o guitarrista que faz a base, e deve, deve chorar pra acompanhar, né? Com
1: certeza. É, chora. Ah, a, o, a gente tem que ensaiar muito, porque geralmente o nosso som é picotado, e a paletada é ímpar. Então, tem que ser certinho. Em um erro, é, dá pra notar na hora. Independente se o cara toca. Porque tem erros que só quem toca que percebe. Agora, quando a parada é contada, qualquer um percebe se tiver algum tipo de erro. Ainda mais se um fizer antes do outro, parece até que é estéreo, né? Fica... Ficou horrível. Então a gente tem que ser bem ensaiado, bem sincronizado.
0: É, cara, eu fiquei assim assustado, fiquei imaginando como que é isso ao vivo, porque, gente, é muito complexo, assim, não é complexo no sentido de ser médico, aquela... porque só quem é conhecedor de música vai conseguir entender. Lembra até umas bandinhas de Math Rock, que eu curto pra caramba, que faz uhum. uma, uma pegada parecida assim, de fazer umas coisas quebradas, e eu falo, gente, como esses caras tocam, vocês devem, ter, devem ter blindado os dedos, né? Sim.
1: A gente agradece muito essas quebras de tempo, essas coisas. É uma banda que a gente conhecia há muito tempo atrás, chamada Protest The Hero. É Cara, ela que, que
0: Protest The gente. Hero era uma banda que eu achava uma bosta. Eu falei, não, vou dar uma chance pra escutar esses caras. E daqui, os caras são bons?
1: Não, os caras são, são, são excelentes. Bem, então, pro estilo que eles tocam, os caras são excelentes. Eu conheci eles, eu era bem novo. Eu Quando eu escutei, eu achei, eu achei surpreendente, porque eles têm uma estrutura musical muito complexa, que ela quer quebra de tempo toda hora, não tem um tempo só. E aquilo meio que, que mexeu com a nossa cabeça, a gente quis fazer algo nosso, pro nosso estilo, só que com aquela pegada de quebrando o tempo, de, de fazer a parada picotada, incluindo outras bandas, né? Periphery, outras bandas que a gente conheceu, gostou e quis incrementar isso nas nossas eu... músicas.
0: Ah, é. ah, cara, Periphery, meu, puta. Agora já começou a pegar pesado, cara. Eu lembro que Periphery, eu vim conhecer a banda, porque a gente tem um outro podcaster, o Cedro, que grava os programas regulares. Sim. Ele, ele não curte... Cara estranho. Ó, pensa bem ele é um cara que eu falo que o gosto musical dele parou nos anos 90. E isso é verdade. Você <risos> pega o que ele realmente gosta. É anos 90, assim, uma coisa, anos 2000 que tá ali. Só uhum. que ele curte essas paradas extremamente técnicas. E ele foi pesquisar uma coisa sobre esse si, que vocês não têm ainda bem, Eu agradeço o fato de não ter essa porcaria chamada de gente, que é um uhum. pessoal encaixa o periphery. E eu não acho o periphery uma banda de gente, que fica bem claro, mas encaixa não sei o quê. Eu falo, Fábio, uhum. quanto que é o periphery? E eu nunca tinha escutado, eu tinha ouvido falar falei, cara, o Periphery faz uma coisa, ele, é ele faz o que o processo de hero faz, só que bem melhorado. Com certeza.
1: Tá doido, eles são completos. Aqueles caras ali, eles foram criados em laboratório. Todos eles tocam bem. O baixista tem coisa de guitarra que é o baixista que grava, de tanto que ele toca.
0: Pois é, eu, eu pasmo com isso, pasmo. Quando eu escutei o Periphery, primeiro que uma coisa que incomoda, às vezes, o Peripher são as intros de algumas músicas que eu... Assim, você pega muito muita coisa de metal europeu, eles fazem muita coisa assim, e isso me incomoda um pouco de, quando começa a ficar excessivo. Mas você pula um pouco da intro, de umas músicas... Cara, você começa a perceber que... É mais ou menos o que aconteceu quando eu tava escutando uma das músicas de vocês. Que agora eu não vou lembrar o nome, que eu comecei, eu falei... Cara, a música tá assim, assim, assim... De repente, quebra, vira, muda o andamento... Então, cara, como... como... <risos> Assim, o cara, uma banda assim faz isso desse jeito, depois vai, volta volta pro andamento, sensual uma copy de Dream Theater, por exemplo, isso eu só acho legal, cara.
1: É, a gente procura muito a nossa identidade, é... esse Paradox, ele é uma... ele é regravação de um CD antigo, por isso se chama Paradox, com as modificações pro nosso estilo novo porque, pra não dar um choque muito grande na mudança, pra quem já conhece a banda, pra quem não conhece faz a diferença, né? Mas pra quem já conhece a banda, não tem um choque muito grande, a gente fez essa transição pegou algumas músicas do CD anterior que era com vocalista antigo, Caio César modificamos pra voz do Felipe pro estilo que a gente quer tocar, o Felipe é o Rayfield, e acrescentamos mais as músicas novas, né? as músicas inéditas então, eu creio que pra quem já conhece a banda não foi uma porrada tão grande
0: aliás, vamos chamar de Felipe, porque é mais fácil de lembrar do que o Rayfield, que esse Você... nome, esse nome é artístico, cara, na, na moral cara, é legal, eu acho bacana mas a gente não vai lembrar dele até o fim do programa, tudo bem, só cara? Lembra,
1: só lembrar daquele negócio que bota no desodorante caiaque refil <risos>
2: <risos> pois é cara pois é pois é não é apenas um nome artístico é uma adaptação feita ao
1: meu nome o nome dele é Ray de verdade o um filme é de Felipe é sério mesmo cara que é Ray que bosta é Ray. né <risos>
0: É você que tá dizendo Não, eu ia falar que é inusitado Porque é a primeira vez que eu conheço um cara que realmente se chama Ray E é daqui do Brasil
1: A intenção era, ter, era ser né? mas a mãe dele escreveu Ray
0: <risos> E já rolou piadinha com o Dr. Ray, provavelmente, né?
1: Com certeza, ainda mais que ele tá parecido
2: Ele
0: adora ele o Dr. Ray Não, 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 não eu, tenho, eu tô com a foto aberta aqui de vocês Deixa eu até olhar aqui, da foto de vocês Caralho, meu, puta que bosta <risos> Bosta, cara. Não, cadê? De verdade. Eu Parecia que o Dr. Ray.
2: Olha o cabelo,
0: tu vai ter uma... Você vai sofrer um choque hein? Pois é, cara. Pois é. não, mas assim, eu acho esse interessante. Até porque essa adaptação e tudo mais. Tá que a gente não vai lembrar. Vou chamar de, de Ray ou de Felipe, alguma coisa assim. E, cara, como que assim foi pra você começar a cantar? Porque dá pra perceber que você é bem afinado, você utiliza bem as técnicas de canto. O que você fez pra fazer essa troca da, da guitarra pro canto? Então, foi, foi o seguinte: eu ouvi eu, eu, quando era mais novo, Agora
2: bem revoltadinho em questão de uh, gosto musical. Eu via música, bandas assim como Daimon Borg, Behemoth, essas bandas de black metal, death metal, Cannibal Corpse. Então, é, eu sempre quis aprender a fazer é, o gutural e tal, fazer esses gritos assim. E eu ficava em casa, treinando. Minha mãe ficava louca ouvindo eu gritando em casa, novinho. <risos> e assim foi, né? Eu fui evoluindo desde os 15 anos fazendo isso. E quando o Gomes me chamou pra banda, é, pra fazer um no caso, é, ele falou: pô, vamos fazer um teste aqui e tal. Porque uma vez eu, gra eu gravei um vídeo tocando violão e cantando. Mas aí ele ouviu, curtiu e tal. Mas eu, eu nunca gostei da minha voz, não. Entendeu? Eu gravei mesmo de zoeira. Eu não gosto. Pois é, até eu mesmo não gosto. <risos> Aí... Sinceridade <risos> é isso mesmo, gente Claro, claro, tô com a sinceridade dele todo dia <risos> Mas então, é... aí eu fui fazer um teste assim Eu falei, ó, mano, só sei fazer um por algo Não sei que ah, eu é, é, limpo muito bem, não Mas ele falou, pô, faz só um teste pra gente aí a gente vê, se você sair bem, qualquer coisa você fica E ela foi assim, meu Deus A mudança foi assim, eu acabei fazendo o teste Na hora, assim, no primeiro ensaio Eu falei, nossa, você tá horrível Não, foi bom Aí eles chegaram falando, não, cara, tá maneiro, eu, eu não acreditei, eu falei, ué
1: que negócio é esse? Foi muito bom Pois, pois é, <risos> de primeira, cara o, o Felipe foi eu não sei como é que é na sua cidade a gente tem uma dificuldade enorme de achar pessoas pra, pra sua, boas pra sua defida função, igual você falou, tanto que o Gomes foi pra bateria porque a gente não tinha guitarrista na época é, se você reparar o CD plausível que é o CD anterior, a maioria dos riffs de guitarra eram feitos por sintetizador porque a gente tava sem guitarrista, não tinha guitarrista bom, então o Júlio Ventura foi um ganho achado na nossa vida, né? Aí, o... quando a gente precisou de um vocalista, quando a gente achou o Felipe, a gente tava meio que desesperado. A gente não tava com muita esperança nele, por ele já ter falado que não cantava Clean, mas no desespero a gente desistiu pra ele cantar. Quando ele chegou no ensaio, ele arregaçou. A gente pediu pra ele pegar a música mais alta da época, que era a Verá Amanhecer Parte 1, que era a música, assim, teoricamente, do CD mais difícil de cantar, no Clean. Quando ele chegou, ele chegou cantando, não desafinou, é... surpreendeu a gente pela presença dele com o microfone que ele já pulou, zoou, E surpreendeu a mim mesmo por eles terem gostado do que eu tinha achado uma porcaria. <risos> Aí ele só foi melhorando a partir
2: daí.
0: Não, cara, eu falo sinceramente que a voz limpa, honestamente falando, é muito mais agradável, muito melhor, muito mais forte até do que o gutural, por incrível que pareça. Não, com certeza. E olha que eu tenho bem, muito mais treino em gutural do que em limpo. Hein? O que me
1: surpreendeu no gutural dele, no preto dele, tanto no screen quanto no gutural, é que o, o que ele fala soa e dá pra entender. É né? porque tem gente que grita e a sonoridade, você não consegue entender o que tá sendo falado. O dele já é uma parada que a dicção dele é boa, então fica bem audível. Dá pra você entender o que ele tá falando.
0: Ah, não é que nem vocal de grande cor, né, cara? Que grande é. cor, você finge que tá ouvindo, é. o cara tá falando, né? É,
1: parece que é uma... Que... Eu até gosto, eu, eu escuto mais nada, mas parece, realmente não dá pra entender alguma...
0: Não, eu acho grande cor do caralho, mas eu dou risada. Eu escuto pra rir, cara. <risos> grande cor é pra você dar risada. Grande cor, você ouviu o cara falar que vai... Fazer sexo com as tripas da pessoa e você, e você fingir que tá escutando isso. <risos> é
1: verdade.
0: Isso é o mais puro, isso é o mais podre, putro do grande cor, mas é que nem uma vez me apresentaram uma banda que os caras não cantam, eles imitam sons de porcos com o gutural, é muito bizarro.
1: Ah, fica... é, 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 é isso mesmo.
2: Eu
0: já vi um clipe justamente com isso com os porcos, assim, andando assim. É esse clipe que eu vi, é dessa banda que eu tô falando. É, é muito bom, cara. É tão porco, é tão sujo, cara, que você dá risada, é pra você rir aquilo ali. É. Próxima é. vez você podia cantar assim, você podia tentar fazer uma, son uma sonoplastia meio pig squeal aí pra, pra ver o que rolava, cara. É,
2: de repente, não posso ter sorte, assim, como eu tive,
0: no Limpo. lembro. Ou, ou pode ficar muito engraçado. Pois e, é. E uma coisa, vocês, então, começaram o Business Weekend, que, aliás, é uma banda muito bacana. Eu tenho que falar, agora que eu lembrei, a, a música Palavras Ditas, o começo dela me lembrou muito uma banda que, olha que que coisa engraçada, né? Essas bandas meio math rock, meio math metal, eu normalmente costumo achar a primeira ouvida delas umas bandas muito chatas. Meu irmão é mais fã disso do que eu, inclusive. Aí um dia desse eu tava escutando lá no Spotify e eu ouvi o Tesseract e na hora que eu ouvi essa música a palavras ditas, eu lembrei muito do Tesseract, o estilão da guitarra, as quebradas em contratempo e eu queria perguntar pra vocês o que influencia na composição do som de vocês, além do The hero, além do periphery, além da a zoeira que nunca acaba, o que influencia vocês?
1: Então, você acabou de falar uma das bandas que a gente ouve Tesseract, Tesseract tem Erra tem uma banda brasileira, que não sei se você conhece, é só de é instrumental do... Vitalismo. Vitalism, é. a banda do Edgar Ed Garcia, Ed Garcia nossa, se a... você ouvir eu não sei se você gosta do estilo, mas é muito bem composta, é só instrumental, eles vão tocar até fora justamente com Protest de Hero é, com pouco tempo de banda, pra você ter ideia de tão bom que coração, é, a gente tenta encaixar essas influências, a gente tem no nosso estilo, que a gente veio do, do hardcore melódico. Então a gente tenta encaixar tudo que a gente gosta, não de uma forma copiada, mas sim adaptada
0: pro que a gente faz, entendeu? Não, é é assim, porque eu lembrando o Act, que foi uma banda que eu aprendi a gostar, cara. E Não, é sério, eu aprendi a gostar mesmo. Eu escutei o último disco dos caras e, assim, eu não sei se, se é porque depois que você começa a escutar muita música, você começa a ficar muito chato, ou quando você entende como que essas coisas são feitas, né? Eu coisa a perceber, puxa, e então, tomar a música faz uma levada assim. É, você começa a perceber mas também outros elementos, não só aquela coisa de curtir. É vocês desse jeito também, quando vocês estão escutando bandas novas, quando vocês estão compondo?
1: Eu não entendi a pergunta, desculpa. Que Porque eu não assim,
0: é, a ideia é a seguinte, por exemplo, quando vocês falam, a gente falou do de hero, a gente falou do terceiro act, tal, com suas influências de vocês. Eu normalmente começo a escutar agora essas bandas novas que eu recebo, que normalmente, se, eu, se fosse eu de uns dois três anos, que eu tava muito mais escutando coisa experimental, eu já teria descartado. Agora eu começo a prestar atenção nos elementos lá da música, os elementos que compõem a música, mas você percebe, puxa, então determinado momento, a, no andamento da música a música tá legal, então de repente eles uma coisa aqui que não é comum. Quando vocês estão compondo, vocês pensam nesses detalhes técnicos todos? você pensa nessas mudanças? Onde vão ter essas variações? Como que vocês pensam na hora de criar algo tão tão trincado, mas ao mesmo tempo é algo tão audível, é algo que se você passa por uma pessoa que gosta, sei lá de um Joe Wayne, que não é nem tão técnico assim, embora é uma banda que eu gosto bastante ele consegue curtir, porque é um tipo de som próximo do que ele tá acostumado, como vocês pensam na hora de compor essas músicas? Cara
1: eu, eu nem sei na verdade se isso entra em, em pauta, porque na verdade a gente gosta e a gente faz, e, e se você parar pra pensar se você ouvir a música da BW depois que você tá acostumado, se você uma música nova da BW, você vai saber que é da BW, porque a gente tem aquele estilo, é, é, um, é algo próprio, entendeu? Então é algo que já vem no sangue. Então, é, tipo, sei lá, acho que se a gente até mudar o estilo, fica a mesma coisa. Porque tem música aí que tem quatro versões e dá pra saber que é gente. Que com essa transição de mudança de estilo. Ah,
0: meu, aí... Podia começar a tocar uma seresta, inclusive, né?
1: É, eu vou até chamar o pai do, do Felipe pra cantar. <risos> é, cara, eu não sei te explicar, porque os compositores da banda são o Thiago Gomes e o Júnior Ventura. Os dois são excelentes músicos. E a gente sempre dá ajuda durante a composição de como que vai ficar, mas geralmente o esqueleto da música, ele já vem praticamente, já flui, já flui de, um, de uma hora pra outra. É, é então que eu acho essa que, que eu, acho que você...
0: é que eu acho que essas músicas de vocês são tão interessantes no quesito composição, porque, é claro vocês são músicos, vocês já estão juntos há muito tempo, mas o que eu sinto é que existe um grau de planejamento a música ficar com a cara de vocês por isso que eu, eu falei que ela é uma música acessível, mas ao mesmo tempo uma pessoa que gosta um pouco mais da parte técnica, os detalhes detalhes da música. Você percebe que tem umas variações tão... tão ousadas, que eu até me impressiono como que as pessoas não, não torcem o nariz, não torceriam o nariz por uma coisa desse tipo, porque tá muito difícil de entender, tá muito completo, muito técnico, porque vocês conseguem fazer algo simples, é assim, simples de ouvir, mas complicar, complexo pra, pra você isso, ver é como que foi feito o processo. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu achei interessante isso.
1: Sim, é... É, na verdade, é a evolução, entendeu? É, o que a gente ouve, a gente gosta, se assim, a gente... A gente... A gente a gente quando quer adaptar a gente pega e vê se aquilo vai se encaixar ou não se enquadrar e que nem eu te falei o, o Júnior e o Thiago eles são chatos questão de técnica pro, pro instrumental e o vocal o encaixe da voz a melodia eles prezam muito esse tipo de beleza do, do instrumental ser trabalhado e, e a, a voz passar algo independente se a pessoa apresentar na letra ou não o tipo de encaixe a melodia que é feita pra letra, entendeu? Hum, era exatamente isso
0: que eu queria saber era, era esse, era esse o detalhe que eu queria saber porque de fato percebe-se que aliás não trabalho fácil eu imagino que até sair a música, deve chorar muito até sair a música, porque dá pra perceber que é um baita de um trabalho.
1: Sim, é... é um trabalho árduo pra um pouco tempo, pode não parecer, mas é isso aí.
0: Quanto tempo vocês levaram pra fazer o disco Paradox? Não, não. Então,
1: pra fazer a conclusão da gravação
0: ou pra a conclusão da composição tudo, das Tudo, desde a composição da música até sair lá o disco prontinho. Um ano e meio. Mais ou menos, é mais, ou menos. mais ou menos um ano e
1: meio, porque a gente teve que trabalhar nas modificações dessas cinco músicas que já existiam é, e compor as músicas novas. Foi mais ou menos um ano e meio.
2: Até porque a gente estava com o um projeto de lançar o CD com o nome de Prison. Só que acabou que a gente cancelou esse, esse EP. EP. Cancelamos algumas músicas que tem símbolo na, na internet e pensamos mais nesse paradoxo. Eu, 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 passamos algumas músicas por esse paradoxo e começamos a fazer de uma outra forma a, a, a compo, as composições das músicas, entendeu?
0: E, e foi assim que rolou. ]MM. Aí, acabou sendo assim. Hum. É, e eu agora até abri de novo a capa do Paradox, né? É, é, aliás, me lembra mais ainda o Tesseract, o estilão da, da capa. Cubo, né? É mas, nossa, Também um cubo, mas o jeito que, do nome e tudo mais me lembra muito o Tesseract. Acho que foi por isso que eu associei logo de cara. E como que
1: foi feita essa arte? Então, o logo da banda, antes, era sem o cubo. Você tá com uma foto aí aberta? Tô, tô com, tô, tô com ela aberta aqui. Então, esse cubo, se você tirar o cubo e você reparar, tem um B e um W, correto? Uhum. Antes sim. era só esse. Vamos dizer, um triângulo de, de lado, formando o B e o W. Uhum. Eu acho que surgiu isso na cabeça do, do Thiago Gomes de fazer na época que eu tava no quartel. Que se você reparar parece daquelas aquelas patentes, né? Aí. Ah,
0: ah, que... Você serve no um exército, é? Servi. Como, conte dos pais, por favor. <risos> só sofrência. Teve, 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 que, teve que marchar todo dia, pegar no fuzil. Como que foi isso?
1: Ah, foi a correria
2: danada. Eu... E a porque eu fui voluntário, né? E sabendo que ele fazia merda pra caralho lá. Eu fui preso.
0: Como é que <risos> sei, é aí? O foi... que você que fez? Você mandou o cara tomar do rabo, meu?
1: Ah, lá isso sempre rola, mas...
0: <risos> Peraí, sempre é. rola do cara tomar do rabo? Como assim, cara?
1: Tem coisa de que é melhor não ser dita, tem na parada terra. <risos> é, complica, complica. Aí, é, aí fica fora do jogo. Mas aí, ele, eu não sei se ele pensou nessa, nessa patente, fez esse, essa louca, eu tenho até tatuada no braço. E depois de anos agora, Há pouco tempo agora Decidiu fazer esse cubo E quem fez foi o Luan Freitas, o Luan Freitas. Trabalha
2: muito bem com o designer Eu acho que se não me engano O nome da empresa que ele tá montando é Artis,
1: não é? Alguma coisa ah, não assim sei, não. acredito que seja Artis A-R-T-H-Z ah, Excelente profissional sim. A gente não. deu a ideia para ele E ele montou
0: esse cubo hum. Não, e eu, eu achei uma capa muito bonita Porque...
1: Pois, ele é dono, bastante é, Após é,
2: é, a produção dessa, dessa imagem aí a gente foi ver uma, uma, umas imagens dele mais para frente e pô as texturas assim muito bem desenhadas detalhadas e tal eu tava até conversando com o gomes esses dias e poxa ele tem, teve uma evolução muito grande
0: é eu eu olhando aqui a capa porque eu tenho assim uma predileção muito grande por capas e artes gráficas que sejam simples eu não gosto muito quando é muito cheio de detalhe muito muito realista eu não gosto porque eu acho exagerado eu acho muito feio e o que me chama a atenção né, de vocês justamente é uma coisa muito simples não sei lá não é Malista, claro Porque tem um monte de detalhe aqui Mas é simples E eu e assim E eu, a forma como vocês colocaram também O nome e tudo mais Lá do disco Eu achei muito legal Ficou uma capa assim Pra mim Eu usaria uma camiseta dessa Sem problema nenhum
1: Não, com certeza A gente Pelo Felipe ser design, O Gomes manjar de photoshop Fazer essas paradas site A gente visa muito no No encaixe No encontro das coisas né? Da sincronia Então até ficar desse jeitinho aí Foi um trabalhinho de conversa Por mais que não tenha muita coisa na capa, seja assim, quem você falou que é uma capa assim, tem detalhes mas é uma capa simples, tem um trabalho de pensar onde iria ficar o cubo, onde iria ficar como iria ficar, o tamanho a dimensão, aonde ficaria o nome o tamanho da letra, entendeu? pra nada cobrir nada, porque é ditado, menos é mais
0: né? é, eu, eu sou adepto disso, tá? antes de mais nada, eu sou adepto disso, por isso que eu achei muito legal essa, ca essa capa de vocês, achei ela, ela bonita de verdade, achei ela muito bonita e traz também esse clima da banda essa coisa, de ser é uma banda que soa simples, mas há detalhes a serem descobertos. Isso eu acho que é uma coisa essencial. A identidade visual do disco também transmitir a identidade da banda, que eu sei que é um trabalho muito difícil de fazer. É muito complicado. A gente
1: tenta seguir alguns padrões que a gente pretende manter independente do que aconteça. Tipo, um exemplo que eu nem sei se eu poderia falar o nome dos CDs vão ser sempre com P. Então vai ser sempre um P com um conchetes em volta, entendeu?
0: Hum.
1: Nosso álbum anterior se chamava Plausível. É, nosso álbum anterior era Plausível esse paradoxo seria passaporte, virou um paradoxo. Mas é e o próximo... que a gente
0: cancelou. É, e
1: tinha Prison, que seria o EP, então, foi cancelado. E é... se tornou paradoxo também. É,
0: eu fico imaginando como vão ser os nomes daqui pra frente, quando acabarem as opções com o P. É,
1: daqui a pouco vai pato. <risos> Vai pegar, vai pegar um negócio na rua com um P vai botar o nome do CD.
0: Não, não, não é com certeza. E por que vocês decidiram ter as letras em português?
1: No caso. Eu acho que a gente nunca pensou em fazer letra em inglês. Porque. É que nem eu te falei, a gente veio do hardcore melódico, a gente ia fazer letras em, em português e a gente manteve. Mas a gente te, começou com o pensamento agora de tentar fazer algo em inglês. Porque eu acredito que o nosso estilo de som, não sei, eu, quem tá ouvindo pode dizer melhor. Talvez os gringos se agradeçam agradem mais com o nosso som do que os brasileiros, não sei como é que funciona. Enfim, eu sou apenas um executor, né, pra galera que tá ouvindo que vai saber. É... Então a gente tem um projeto, sim, em fazer um EP em inglês, a gente tá vendo qual vai ser a aceitação de Recomeço, que Recomeço é a última música, o grito dela é todo em inglês, e a gente gostou do resultado que ficou. Aí eu não sei se a gente vai fazer um EP
0: em inglês, não vai,
1: vai ficar aí na surpresa pra galera acompanhar e ver se vai sair ou não. É,
0: eu falo isso, até que você citou, o som de vocês é muito puxado pro, pro Metalcore europeu, pro hardcore europeu. Então eu acredito que é por isso também que talvez eles acabem, pelo menos absorvendo melhor, talvez. Talvez, uhum. não é? Não é certeza ainda, porque... Não, eu, não eu conheci uma banda do Rio de Janeiro, inclusive já até entrevistei aqui no Groundcast, que é meu irmão, né? Que é o Piamater, que basicamente o pessoal que tá curtindo o som deles é de fora. Pô, p... show. Que é uma banda de death metal progressivo, só que é diferente de qualquer coisa que eu conheço de death metal progressivo. Nem copiou o, -O -Path, por exemplo. O que eu já uhum. agradeço ao Seth, por não copiar, porque eu já acharia chato pra caramba. Entendi. Ah, então,
1: é, então, a gente vai fazer esse teste, porque a nossa banda ainda não tá progressivo bastante da forma que a gente quer. Só que eu já reparei quanto mais progressivo, pior é a aceitação
0: aqui. E por que você acha isso?
1: É pelo, pelo pessoal que eu conheço. Eu não sei se, se é questão de entendimento, ou porque acha chato. Porque realmente, se a banda ficar muito progressiva, ela fica chata. Tem o exemplo do próprio teste de Rio. Ele tem um CD bom, outro CD mais ou menos, tem um CD que eles fizeram progressivo demais, foi um
0: um cocô. E aí, é justamente o que eu achei legal, cara. O pior é isso. outros tudo... mais perdido melhor? É, não, não porque ele é mais progressivo melhor, é porque. Eu não sei se é porque eu achei que as músicas estavam mais bem compostas. E eu concordo. Realmente é. tem um CD que é muito bacana. Os outros CDs são bem meia boca. Que acho que foi o primeiro que eu escutei deles foram esses meia boca. Uhum. E aí tem essa fase mais prog deles. Que o pessoal acha que eles estão perdidos. Pelo que eu andei não. lendo por fora do projeto não, então, Esse último CD deles eu
1: achei excelente. Eu achei no caso do, do anterior sei bem que eu não posso nem falar muito, porque eu não ouvi muito o anterior desse último agora, que eu não sei nem o nome, mas eu achei que tava muito progressivo e perderam o que eu achei que eles tinham de melodia, entendeu? Hum. Porque mais que a banda seja progressiva, a gente gosta muito de melodia, a gente não quer perder isso. Porque tem banda que é progressiva demais e não tem melodia, tem só o, o, o arranjo quebra de tempo e e acaba perdendo a melodia, entendeu?
0: Isso nós chamamos popularmente de solo glu, -glu. É. é, solo glu, -glu. <risos> Solo glu -glu. Esse, esse é o famoso solo glu famoso por banda de Power Metal, e toda vez que um amigo meu de banda de Power Metal mete um solo glu ele já sabe que eu vou zoá-lo até a alma, uh -huh. porque não dá, cara, não dá não dá, cara, não, chega assim, dá pra fazer coisa diferente, vocês não, são tá, prova tá. disso, o Recording que foi outra banda que eu também é prova disso, dá pra fazer coisa diferente.
1: Não, não a gente nunca a gente nunca vai perder o, o, essa pegada nossa de fazer umas bases com melodia o que a gente tá fazendo, é fazendo uma base mais trabalhada com o acompanhamento do pedal, entendeu? Com um, um, contagens certas que a gente acha bonito. E o que diferencia nessa hora é a hora do vocal, ou do grito ou do clima.
0: Hum, acho muito justo. E com relação à Liga Hardcore? Porque vocês entraram nela, né? Liga Hardcore de Janeiro. Inclusive, eu me lembro quando eu vi sobre essa Liga Hardcore há um tempo no Facebook. É... fala uma coisa sobre ela, que que ela qual que é o objetivo dela, o que, que vocês fazem nessa Liga, enfim. Faça, Ô... faça, explique, explique pra gente, porque eu também não sei.
1: Então, a Liga Hardcore é um é a união das bandas do Rio de Janeiro. Achou que ficou doida aqui agora, hein? Porra. É a união do Deu as bandas do Rio de Janeiro, onde elas se ajudam e fazem alguns tipos de intercâmbio, trazendo bandas, outro. Tá, que nem exemplo. A gente mora no interior e tem o pessoal do Rio de Janeiro capital. Então eles vêm tocar aqui, nós vamos tocar lá. Aí, dentre as bandas, tem gente que faz blusa, tem gente que faz clipe, tem gente que tira foto, tem o Thiago Gomes que tem estúdio grava, e grava. Então é um ajudando o outro, é uma união. É uma maçonaria das bandas.
0: Olha, isso é legal Aqui em São Paulo Nós temos também Uma função muito parecida Que é o, o pessoal Agora esqueci qual que é o nome Que é o, Inclusive era é um amigo meu Que comanda Que ele trazia muitas dessas coisas De promover as bandas de São Paulo Acho que é Liga Underground Grau, já coisa assim Eu não vou lembrar agora o nome Que o pessoal ajudava muito Banda de São Paulo Muito banda do interior E eu acho que isso é um trabalho necessário Porque Uma coisa que eu não gosto Até comentei isso Com a entrevista anterior No Reconning Hour Que é uma coisa que eu admiro muito do Rio de Janeiro, tá, isso faz eu aqui de São Paulo, de Santo André, eu digo isso com convicção de novo, eu gosto muito desse tipo de união que as bandas do Rio de Janeiro tem, mesmo com as tretas que eu sei que rola aí, e algumas que eu sei que rola é com o conhecido do meu irmão, antes, antes que alguém fale alguma coisa, mas eles conseguem trazer um pezinho de união que eu sinto falta aqui em São Paulo, as então aqui parece que um compete com o outro
1: então, eu acho que uh, aqui eu não sei porque Carioca é mais criado na camaradagem não sei como é que funciona, porque eu conheço um pouco paulista mas a, a Liga HC a Liga é a união de bandas, é, são bandas que são amigas, não necessariamente se conhecem, mas se respeitam, e isso não quer dizer que é um ciclo fechado, só daquele estilo ou de tal estilo, aceitam várias coisas fazem bandas com, o show com bandas que não são da Liga HC, fazem amizade, fazem esse tipo de intercâmbio, então preza muito respeito e união, entendeu? Hum. Eu não posso dizer aí em São Paulo que eu não conheço o pessoal do... assim que você tá falando, mas eu acho que deveria ser assim, né? Respeito pelo próximo, dependente do que faz, né?
0: Não, isso é. É o tipo de coisa que... Quando eu, quando eu vejo, por exemplo, bandas do Rio de Janeiro fazem show juntas, o pessoal que divulga outras coisas, inclusive vou até colocar depois na postagem desse podcast o link da Liga Hardcore, porque eu acho um trabalho legal, eu acho legal essa coisa de juntar bandas, porque... Todo mundo tá querendo no lugar ao sol. Ninguém tá, é. tá, tá disputando corrida, ninguém vai ganhar prêmio. Vocês não vão ficar mais ricos se vocês tocarem no lugar de outra banda. E todo mundo tá no mesmo barco. Então eu acho que se ajudar, torna a cena mais forte. Eu acredito que o show de vocês deve, deve ter bastante gente que vai no show de vocês. É, é? Tem,
1: se, se você quiser, a Liga HC ela tem um site, é ligagc.com.
0: É, é, aí, é, bo, é bom aí. falar, eu vou colocar aqui também na descrição do post da Liga HC, porque é, com os bandas... projetos a gente tem que incentivar.
1: Sim, é, as bandas que fazem parte dela disponibilizam disponibilizam áudio, show, é como se fosse um trama virtual. Uhum. Você lembra já, já teve Eu, acesso ao top?
0: Lembro, cara. Eu sinto saudades desse, desse trama virtual, cara.
1: O trama virtual na, pelo menos na, meu, na minha opinião, pra época, era algo que tinha que existir até hoje, porque o trama virtual era excelente. Você queria uma banda, queria ouvir áudio da banda, som novo, discos anteriores, qualquer coisa, desculpa, qualquer coisa você poderia acessar pelo trama virtual. E esse site da Liga HC é mais ou menos assim. As bandas representantes da Liga HC, elas têm o acesso, elas fazem o login e a, e a senha e disponibilizam o áudio pra galera. Show, agenda, tudo, tudo sem acesso lá. Se você quiser entrar no Facebook das bandas, lá você tem um link direto que você clica no nome da banda, clica no, no link do Facebook, ela direciona lá pra página da banda, entendeu? Hum. Só que tem algumas bandas que ainda não tem esse acesso. Estão começando. Então um site que tá em processo de adaptação.
0: Hum, interessante. Eu acho interessantíssimo isso. Uma pergunta. Nessa carreira de show de vocês, Nesse coisa de viver no palco e tudo mais Qual foi a situação, cena, momento, episódio Mais pitoresco que vocês enfrentaram Ou mais estranho, ou mais louco Ou mais engraçado Momento aí, vai.
2: Na minha opinião, é questão de você chegar. Né? Eu não lembro qual foi o show exato, mas show que, por exemplo, eu gosto de, de, de me soltar no show e tal, e transmitir um pouco da minha animação pessoal. Já aconteceu no fato de eu quase cair com o palco quebrado. Você chega lá, aí o palco não tem que pular. Aí acaba que eu esqueço que o show tá quebrado, eu pulo, aí eu caio. Aí já caí também.
1: Já... E não foi, foi mais uma vez que isso aconteceu. Aconteceu comigo também, Flávio é, A gente foi tocar num lugar No Rio é, O palco tava quebrado, eu não sabia E o microfone, porque eu divido O grito com o Ray Phil, Phil, né E o, o, aonde tava meu microfone O pedestal, tava exatamente no buraco Quando eu fui pisar pra cantar Eu tomei uma microfonada na boca Que eu quase desmaiei, cara Caralho. Aí eu escorei na caixa O Felipe me segurou e eu Tocava, ao mesmo tempo eu não sabia mais pra onde eu tava Olhando a luz na cara, mesmo gritando. Mas foi bom, deu tudo certo. Eu tive que tocar todo torto, que a parte onde eu tava tava quebrada. Não dava pra pular, não dava pra se mexer, quando andava tinha que andar igual pato com a perna aberta.
0: Ah, caramba, caramba. É
1: porque acho você sabe que gosta de pular, né? É, é, eu sei, eu sei.
0: Já fui se o fotografar show de, de hardcore, quase perdi minha câmera nessa brincadeira.
1: Não, nem quase. O, se, o, se o palco não for de adamante, já era. Quebra tudo. Teve um show também que a
2: gente tocou aqui nessa, na nossa cidade. É. Quando? começou o um show tranquilo, mas aí chegou uma certa parte do show que é, eu não lembro, acho que a caixa de baixo parou de funcionar, e eu foi. fiquei lá parado lá, olhando pro pessoal, tentando falar alguma coisa assim, mas veio sem graça, porque tinha parado, porra então nossa, é terra, muito,
1: que... geralmente quando a gente faz show, eu gosto de levar os meus equipamentos eu odeio depender do equipamento dos outros, e esse foi um dia que eu tive que, depois, depo... que depender do equipamento de lá, porque eu tinha acabado eu saí do trabalho e fui tocar, eu não tinha como levar minhas coisas, é, é uns plantões loucos que eu faço, então eu não podia faltar e ia tocar ao mesmo tempo, sair do trabalho direto e tocar. Pô, cheguei lá, o técnico de som não era lá, essas coisas, a caixa parou, cara. Que Eu broxante foi aquilo. <risos> Felipe me lembrou coisa que eu não queria lembrar nunca. Que broxante, cara. Que é a pior sensação do mundo é você tá fazendo um show do caralho, e do nada, o seu instrumento parar e pensar. E eu pensando que a culpa era minha. Eu levo meus dois baixos, troco bateria, regulo, faço tudo. Porra, chegou na hora, eu falei, caralho, não fiz é é merda mesmo. Até descobri que era caixa. Só que até então você já se sente culpado, não sei o quê. Você pensa no público, porque fica feio. Independente se você toca pra caralho, se o seu CD é foda. Você é ao vivo fazer um show bosta, você
2: queima a sua banda. Todo, tudo que eu tinha pensado em falar na hora da galera,
1: já tinha acabado já lá, parado lá, falei tudo é, ele me lembrou do, do show falou, falou que falar. ele me
0: lembrou <risos> do show broxante, cara e não tem Viagra ele... que desse jeito pra ele deixar de ser broxante, né?
1: Não dá, cara não dá, você olha pra galera, por mais que a galera continuou curtindo, pra mim foi uma sensação de competência, né? Porque você se, você se prepara psicologicamente é, querendo ou não de equipamento que eu tive que levar o meu meu, meu pode HD e os meus baixos e querendo ou não é equipamento, né Igual igual a que eu levo, que são grandes, mas são equipamentos, são pesados. Na época eu tava sem carro, é aquela logística, aquela correria, negócio de trabalho, sair de lá, tinha que voltar pro trabalho. Aí, porra, acontece um negócio desse aqui, é totalmente bruxante. Mas graças a Deus o outro show, o outro, logo em seguida, lavou a alma. Ah, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Não, tem que lavar. Aí eu tive, aí eu, um dos motivos de eu ter comprado o carro de novo, que eu não ia comprar por causa dessa crise miserável, que o nosso país se encontra, nosso país não, né? O mundo miserável abaixo o preço do petróleo. É. Aí por esse motivo eu comprei meu carro, porque eu não e eu não vou deixar de levar minhas caixas e usar meus equipamentos, até porque meus equipamentos não são ruins e dá pra usar. Então se eu tenho a possibilidade, eu vou usar sempre eles. E, também
0: e porque a gente você conhece, a... Ele, oh, ele já tá ele já tá, tá feito para você estar,
1: adiantando um pouco o processo. A banda preza muito na qualidade do som ao vivo, e a gente pretende ter um sistema de som nosso, para quando a gente chegar no palco, a gente montar tudo e a gente só entregar o cabo pro técnico de som para ele ligar na mesa e só controlar o mestre da mesa, mais nada, a gente vai controlar
0: tudo. Olha, esse
1: é então lindo. a gente tem um, a gente tem um pensamento que, que, que vai além da parte do um CD, de apresentação do site o nosso ao vivo a gente quer perfeito, porque é, o, é a nossa propaganda, não adianta nada o cara tá ouvindo o nosso som no fone de ouvido e então, caraca, é a guitarra da direita, a guitarra da esquerda dobra e não sei o que o baixo, o por, porradão, tal, tá, não sei o que, distorção, quando chega na hora não sai nada daquilo aí é, é uma bomba, aí fudeu né aí fudeu. Não, tá doido
0: não, e, então, e aí eu, eu queria fazer uma pergunta quem sugeriu, você é o nosso o nosso querido do César, que é outro podcaster que apresenta os programas regulares e desde então virou uma tradição. Assim, todos nós, ouvintes de música, todos nós que gostamos de música pra caramba, temos aquele momento, aquela banda, aquele artista, que a gente sabe que não é grande coisa, que até meio queima filme assumir que escuta, mas curte pra caralho. Sei lá, curtiu um o molejão da vida e coisas desse, desse naipe. No caso de vocês, quais são essas músicas que eles tocam a alma, mas vocês têm uma vergonha de assumir que curtem?
1: Então, eu não tenho muita vergonha não, não sei o Felipe, eu sou um cara que eu sou bem eclético, eu escuto Exalta Samba <risos> eu toco na banda de rock, mas eu escuto Exalta Samba, eu escuto Sertanejo, escuto Paula Paulo Fernandes, a galera do meu trabalho fica doida quando entra no meu carro, vê de se não tá tocando militaria, tá tocando Exalta Samba ou Paula Fernandes, até porque minha, minha digníssima ama agora, eu sou um cara bem eclético além do rock pesado que eu uso do capeta, eu gosto de pagode, eu gosto de de Sertanejo, e é algo que eu sinto a vergonha não, mas que eu não falaria <risos>
2: No meu caso, o pessoal da banda gosta de me zoar. Até porque eu comecei a querer ser músico por causa disso, que é Beatles. Eu ouço muito Beatles. Entendeu?
1: Ele não ouve, ele é viciado. Ele conhece todas as músicas do Beatles, CD, nome dos caras, roupa, que eles usam a marca da roupa.
2: E o pessoal me zoou. o pessoal me zoou. Mas eu ouço bastante tipo de música. Como, pô, gosto de ouvir Strong, que é uma banda de pop-punk. Ouço Roberta Campos, que é MPB.
1: Ouço... Ele eletrônica eletrônico pra caramba. Martin Gary, Borgio. Muita coisa. A banda é meio safada. Fada. Ninguém
0: tem vergonha de nada, não. É, realmente. <risos> é, daí, daí você saca no meio do show enquanto tá preparando as equipagens. Rola um Ellen safadão de boa, né?
1: Ah, lá. Assim. gente até dança. É um papo, se o homem não chora, a gente canta
0: também. E chora, João. E chora, tudo. Só, só rola sua frente. É, cara, não, a ideia é essa, de quando a gente fala desses, dessas músicas, é que nem quando eu falo pros meus amigos, quem me vê, Fábio, dono do Broadcast, gosta de música experimental pra caramba, gosta de uns caras tipo John Cage, Philip Glass, sabe, aquela coisa super ultra esquisita, de repente os caras vêm aqui da minha casa e escutando aqueles pop nos 80, nos 90, aqueles mais gente, cara. E eu acho foda aquilo. Eu acho é, foda. É, é,
1: até que porque, às vezes, você cresceu ouvindo aquilo,
0: né? Exato. Eu, 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 tenho, eu, tenho, eu tenho que revelar um Good Pleasure. Esse aqui é... Eu nunca revelei em programa nenhum. E poucos amigos meus sabem. Quando eu era mais novo, lá pros meus sete anos, uma coisa que eu ouvia pra caramba era um vinil que meu pai tinha comprado do Dominó. Dominó, não? Então, Dominó. 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 Foi esse o tempo do Dominó. Não é Dominó que tem aquela
1: musiquinha? Não se reprime. Mano. Nossa, é é menudo. Ah, é menudo. Então, qual é a
0: música do Dominó? Que é maluco que comia pilha, né? Não, esse daí é, é outro grupo. Mas Dominó é, de, é da mesma época deles. É da mesma época, né? Dominó,
1: qual música
0: tem? Eu não lembro. Puxa, eu também não lembro agora, cara. Eu lembro, eu lembro <risos> que eu escutava porque eu lembro que eu, ficava, eu levava o vinil, cara. Eu estudava numa escolinha da pré-escola e você podia levar música pra escutar. Eu lembro que eu levava toda sexta-feira um vinil do Dominó. Caraca,
1: aí sabe ser
0: fã. Não, é pra você ver que a gente. É, tem umas tosqueiras que a gente escuta. Eu gosto muito também daquelas de músicas de duplo sentido. Eu conheci recentemente, graças a um digníssimo irmão, o Fernando, que hoje tá na Alemanha, porque é um tipo de música que a mina dele curte, que a mina dele curte um, uns junk meio... Assim, eu tenho medo do que ela escuta e eu gosto de umas porcarias tão ruim quanto. E eu conheci uma, um gênero de música de Portugal que é chamado Pimba, que são músicas de duplo sentido. Assim, parece com esses sertanejos toscos que nós temos, hum? Tipo o Rogério
1: de calado?
0: Não, cara, ela é assim. Sabe, imagina aquelas músicas, tipo música do interior do Brasil, só que os caras, todas as músicas têm conotação sexual. Ah, sim. E inclusive, um, uma versão dessas músicas veio parar no Brasil. Sabe aquela música Garagem da Vizinha? Hum, não sei. Eu, eu, eu,
2: eu acho que eu sei qual é,
0: é aquela do hum. Caraca. É aquela que fala, oh, que é aquela que fala, tira o carro, põe o carro.
2: Para que eu quiser, isso. E da mulher. É Henrique Henry,
1: não?
0: Acho eu não sei o que canta aqui Eu sei que essa não, música tem uma versão em português de Portugal Feita por um artista Cara, aqui o cara é muito engraçado E ele só faz música nesse teor <risos> E ela ficou tá de parada, né? É, e cara, eu gosto pra caralho disso Tanto... É maneiro de rever É, não, e assim, é ruim pra caramba Eu acho, é, é horroroso Mas é tão <risos> engraçado, é que nem quando meu irmão mostrou é, é, Essa daqui, a música ela é ruim Essa, essa eu não consegui gostar, nem ele Que é um cara lá da Alemanha, de meu irmão tá morando Meu irmão fala que tem altas porcaria que faz sucesso lá, né? Tem um cara, ah, eu, eu não lembro o nome é, é famoso até aqui no Brasil Que é um cara de música eletrônica Que a música inteira, o cara fala This is the fish, é isso a letra Sério? É, é isso. Caralho. Eu não lembro agora, acho que é o Scooter, eu não lembro qual é o nome do cara, eu sei que é um cara assim lá da Alemanha. O cara, é muito ruim, meu. Mas essas coisas mais toscas, às vezes eu pego, me pego escutando e falo, cara, por que tu escutando? Dessa merda
1: <risos> É assim mesmo, é bom variar as vezes Escutar é. muito a mesma coisa enjoa Não é ah. nem que enjoa, seu vídeo acaba sujando né? Sei É lá.
0: claro, claro não. E assim, eu não tenho vergonha de assumir de... Eu escuto essas coisas, mas dá uma vergonhinha Quando você lembra
1: dá, dá. Dependendo de quem você estiver falando Dá uma vergonha mesmo
0: A ah, gente uma vez é, no Groundcast, falou me... Uma das nossas vergonhas alheias é assumir que curte o Menor, pô <risos> oh, Vai dizer que não é vergonhoso Você vê uma banda com um monte de cara Bombadão, depilado, que Passa olho do corpo e canta com voz fina. Essa banda eu não conheço, não. Ah, ainda bem que não conhece, cara. Ainda bem que é não conhece. É qual banda é essa? Não, não. Procure Menor depois. Tá,
1: Procure... vou mandar pro, pro guitarrista da minha banda, ele vai gostar.
0: Não, não ele provavelmente vai... deve conhecer, cara. Ainda mais, porque virou... ainda mais porque virou meme isso daí com o Registadeu de você não conhece Menor. Não... não, cara, Menor é muito ruim, cara. Menor é muito ruim. Eu curto pra caramba, eu tenho CDs. Aliás, boa parte dessas coisas assim, eu tenho CD em casa. Eu tenho muito CD de Power Metal aqui, que hoje eu nem mais escuto porque é CD. Eu não tenho uma um aparelho de som que eu não consigo ouvir no computador. Eu acho tudo desconfortável. Eu prefiro pegar e, e pegar pelo Spotify ou ripar e colocar uhum. no iPod. Eu não consigo. Ah, uhum. esse,
1: esse, a internet me deu uma, uma facilidade muito grande pra esse tipo de coisa.
0: Deu e ao mesmo tempo tirou aquele prazer de se sentar, colocar um CD lá no, no player e passar a tarde escutando. Que é o que eu fazia Sim. muito Sim. quando era pequeno. Acho que vocês também, quando eram mais novos, faziam muito isso.
1: Eu faço, eu faço até hoje. Não, é... Não é
0: bom isso, não é bom?
1: É. É bom, é que nem a gente, a gente lançou um CD virtual, mas a gente tá, a gente vai agora, era pra sair no meio do ano, mas teve alguns imprevistos de fornecedor e tal, a gente tá, precis... a gente tá pensando em mudar o fornecedor pra que a gente quer o físico, a gente gosta disso, já tem encarte tudo pronto do próprio CD, Paradox, pra lançar o físico, que é bom, tem gente que gosta e a gente mesmo gosta de pegar, abrir o um encarte, ler a letra, ver se tem foto, se não tem, ver como é que é o trabalho, se não é. É, é eu legal também isso.
0: gosto, eu também gosto, tanto que eu cubro CD até hoje, eu tenho, por exemplo, uma coleção inteira de CDs do Moons, eu tô fazendo agora de outros artistas também que eu gosto É claro que com o MP3 você, se fica, você gasta menos Porque você fica mais seletivo Mas eu gosto de ter Nossa, a parte
1: física. Tem certas coisas que realmente é melhor você ter o digital Do que o físico, mas quando a gente gosta Sim, é bom ter o físico É e então, Eu, eu vou... sinceramente, tô... tenho bastante tempo que não compro
0: CD É, faz um tempo que eu não pego pra comprar CD também Mas eu ainda compro E muitas vezes eu faço umas coisas do tipo Eu vou lá no Amazon, você consegue encontrar CDs Eu fiquei fácil. eu já paguei 27 centavos no CD Sério?
1: Você não sabia não? No é, Amazon eu foi... só comprei equipamento de
0: som, É, então, você vai na parte de, dos outros vendedores, eu já consegui comprar, por exemplo, um CD de uma banda que tá fora de catálogo até, um pack, um eu paguei 23 centavos. O frete foi mais caro que o CD. Pô,
1: show de bola.
0: Por, mas eu só compro caso assim, de algumas bandas pontuais, eu não compro mais. Aliás, eu e meu irmão, a gente nunca teve muito dinheiro pra CD, então a gente sempre comprava de bandas pontuais e os discos que a gente gostava. A gente nunca foi de fazer coleção, Foi eu que faço do Moonspel, porque é uma banda que eu gosto bastante, tanto que eu importo CDs, eu não espero mais chegar ao brasileiro, porque tem edições uhum. especiais que não chegam aqui E aí, gente, eu queria agradecer muito Porque já deu nossa hora Eu posso dizer que foi muito legal a entrevista Mas muito, muito legal mesmo Eu até assumo que foi uma das entrevistas mais interessantes que eu já fiz E eu queria, eu queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes Fizesse o um momento Xuxa Agradecesse a quem tem que agradecer Manda bala, vai
1: Então, agora o momento Xuxa ele já ultrapassou, né? Agora é o momento deputado federal, né? Ah, gente, adeus a minha família, meus filhos eu voto, tô brincando é, então, eu queria agradecer a você ao Romeu, ao meu pai, minha mãe ao pessoal que tá ouvindo é, e dizer que pra acompanhar a gente se vocês quiserem informações vocês podem entrar no nosso site é beweekend.com. lá vocês vão ter acesso ao Facebook, Twitter é, é, aos, aos áudios disponíveis ao Youtube, que a gente tem muito trabalho no Youtube de lyric video, de clipe, tá pra sair novidade que vai ser o clipe do recomeço, aguardem e é isso aí, bweekend.com b w e k e n .com. como eu falo todo, em toda entrevista que a gente faz, força de vontade é tudo, galera. Meu Deus do céu, gente <risos> sem fala isso. <risos> e vou continuar falando daqui a pouco ele vai falar tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar
0: <risos> <risos> olha, cuidado porque você vai querer então não, hein, meu? Cuidado! É,
1: deixa aí. aí. obrigado pela oportunidade, Fábio. Foi muito bom mesmo. Foi uma das entrevistas mais descontraídas que a gente fez. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Se tiver a próxima, vão estar todos os integrantes juntos e você vai ver que é a bagunça.
0: Olha, eu espero. eu espero mesmo, porque vai ser uma grande honra. Eu espero quando vocês vierem aqui pra São Paulo que eu consiga ver um show de vocês porque deve ser uma coisa muito legal. Eu acredito que é ser muito legal. E Acho também um pouco... eu, eu sempre vou dizer que o Groundcast tá com as portas abertas pra vocês, porque vocês tiverem novidade, ou pra trocar uma ideia, ou pra falar alguma coisa, ou pra mostrar alguma coisa. O Rome sempre manda as coisas de vocês pra nós, inclusive quando eu recebi as notícias do Business Weekend, eu achava muito legal o trabalho que tinha de preocupação em, em divulgar o trabalho, foi por isso que eu achei a banda muito bacana como um todo, e também uma banda com muito pé no chão. O que eu senti que o Business Weekend, que a gente pode ter isso, é que vocês são uma banda com muito pé no chão, que eu sinto falta nisso, das bandas de metal aqui em São Paulo, eu, de verdade, não é falando mal, eu eu muita gente legal. Tenho muitos amigos que são gente finíssima do Metal de São Paulo, mas eu sinto que falta um pouco desse pé no chão, um pouco dessa coisa de saber o que quer e fazer acontecer sem precisar passar por cima de ninguém. Participar de uma Liga como Liga Hardcore eu já acho que é um fato bastante importante para vocês, não só, mas para todos os envolvidos. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham aguentado uma hora de zoeiras de um gordo que, é que está com a. 22 horas e 30 minutos da noite, Uma terça-feira, fazendo a gravação de um programa que vai ao ar quando vocês estiverem ouvindo. E caso vocês queiram acompanhar a banda, os links que eles falam também estão aqui embaixo. Então vão lá, dê um page view na nossa página. Afinal de contas, isso ajuda a divulgar também. Se você curtiu o programa Godcast, se você achou que o nosso programa foi interessante, se você gostou da entrevista, manda para um amigo, mostra para um, um conhecido, enfim, mostra pro pessoal que o programa é legal, a banda é legal. Peguem as músicas. Aliás, eu esqueci de, eu esqueci de perguntar pra vocês, as músicas de vocês são disponíveis como?
1: Tem no Spotify, tem no, no iTunes pra comprar, e tem algumas músicas disponíveis no YouTube, na página da banda.
0: Então, aproveitem, se vocês puderem, comprem as músicas, porque é sempre bom dar uma força pra banda, afinal de contas, ainda é uma banda que... É independente, né? Então a gente precisa de qualquer ajuda possível. Exatamente, precisa de qualquer ajuda. Ajudem, afinal de contas, o Fábio a sair dos plantões loucos.
1: Com certeza, me ajude que eu tô precisando.
0: Ajudem, <risos> ajudem a ter uma vida
1: eu tô precisando da vida mas é, ah, é isso ah, aí
0: mesmo ajude também o Felipe a, a a ter mais trabalhos a a não ficar por... a não ser mais um designer almofadinha que escutem de rock é verdade é
1: verdade <risos> ai ah, eu tenho um desafio pros ouvintes hein vamos tentar achar um nome artístico aí pro Ray Phil. melhorzinho dê <risos> ideia nome, vamos, vamos, vamos arrumar um nome pra isso daí vamos que refil de caiaque não dá não <risos>
0: Que eu fui meu nome, mas tem que um forte. Olha, e isso foi totalmente democrático, viu? Igualzinho é, o nosso país, que as coisas são sempre democráticas, não é verdade?
1: É, tá vendo?
0: E é isso aí, galera. Deem um rate 5 lá no iTunes, se vocês gostarem do nosso programa. Um grandiosíssimo abraço a todos e tchau!
1: Valeu, galera!